0: Onda Cero, Cantabria. La
1: brújula de Cantabria. Fran Diez, Onda Cero.
2: Buenas tardes. Ya tenemos en la mano nuestra brújula cántabra para orientarnos por el mapa informativo de la comunidad en este jueves 1 de febrero. Y nuestra brújula nos sirve para guiarnos hasta el Parlamento de Cantabria. Allí se celebra ahora mismo... ...los 42 años de la entrada en vigor... ...del Estatuto de Autonomía de Nuestra Comunidad Autónoma... ...con un solemne acto institucional... ...ha ofrecido su primer discurso de aniversario... ...la actual presidenta del Parlamento... ...María José González Revuelta... ...del Partido Popular... ...María José González Revuelta... ...ha hablado y ha recordado... ...a muchísimas personalidades históricas de Cantabria... ...que han ayudado a forjar España... ...y dice que hay que convivir en este país en igualdad... ...Cantabria está en el origen de España... Escuchamos un fragmento del discurso de la presidenta del Parlamento Regional.
3: Hoy, desde esta larga experiencia como cántabros, conviene recordar que formar España costó mucho, que mantenerla no ha costado menos y que resulta absolutamente necesario subrayar que ha sido tarea de todos y, entre ellos, de los cántabros. Autoridades, señoras y señores, Cantabria llegó hace 42 años a la autonomía con la ilusión de ser un territorio con identidad muy diferenciada dentro de una España común, democrática y europeísta. Mucho se ha logrado en este tiempo, pero mucho queda por realizar o ha surgido como necesidad nueva en una sociedad que vive en aceleración histórica por la tecnología y la globalización.
2: Y ahora va a comenzar su actuación, la Coral Salve de Laredo, con un repertorio inspirado en el camino jubilar levaniego. Vamos ya con el lío político, bastante menos solemne. El actual gobierno denuncia un agujero de facturas impagadas de 13 millones de euros en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Una sociedad que se encuentra en quiebra técnica y con un agujero financiero, según la consejera Eva Guillermina Fernández.
3: Un agujero de casi 13 millones de euros. Bueno, ¿qué agujero? si es casi la fosa de las Marianas. Les puedo hablar de facturas impagadas, algunas bastante antiguas, por cierto, que el exvicepresidente y su equipo han dejado convenientemente olvidadas en los cajones y que han ido apareciendo hasta el último minuto. Y no descartamos que todavía puedan aparecer más. Es verdad que a veces uno se encontraba facturas muy divertidas, ¿no? Nos encontramos una que... Decía algo así como, era una factura, una carnicería y era para la cena del de campeonato de tiro con arma prehistórica, o sea, cosas, algunas muy peregrinas.
2: Pablo Zuluaga, el líder socialista, no ha tardado en contestar y explica que en 2023 esa empresa pública recibía 15 millones y medio de euros del presupuesto del Ejecutivo Regional para afrontar muchas y grandes inversiones y que en 2024, con el PP, esa sociedad ha reducido lo que recibe a unos 9 millones. Argumenta Zuluaga que la culpa de esta quiebra la tendría en todo caso el gobierno actual y defiende su gestión en el ámbito cultural.
1: Quiero denunciar eh, la poca capacidad manifestada por la consejera en la rueda de prensa de hoy y que ha quedado a la vista de toda Cantabria. Porque si ella se atreve a hablar de una quiebra, tendrá que hacerse responsable de la infrafinanciación que ha previsto los presupuestos del año 2024.
2: Y hoy a las 11 y 59 minutos se cierra el mercado de fichajes de invierno. El Racing ya ha confirmado el fichaje de Jordi en Boula y esta tarde también el de Manu Hernando, el central palentino que ya militó en el Racing hace unos cuantos años en segunda división y que justamente militan en la Morebieta, el rival racinguista del domingo. Ahora, ya hasta las 12 de la noche, se espera sobre todo alguna salida. Comienza ya la actuación de la Coral Salvé de Laredo en el Parlamento de Cantabria. Lo escuchamos. Pues con la, con la coral Salve de Laredo, lo que vamos a hacer ahora es conocer la previsión meteorológica para mañana viernes. Luce Peda, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mañana viernes, intervalos de nubes bajas en Cantabria, con brumas y nieblas al principio y al final del día en el interior, donde se abrirán claros en las horas centrales. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el extremo oriental durante la mañana. Las mínimas apenas van a cambiar o pueden subir ligeramente. Las diurnas seguirán en descenso, especialmente en zonas del interior. De madrugada posibilidad de heladas débiles y dispersas en las cumbres de la cordillera, la mínima prevista de un grado en Reynosa, la máxima de 12 grados en Reynosa y 15 grados en Laredo, Torre la Vega y Santander. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Son las 7 y 25, luego vamos a hablar de patrimonio con Aurelio González Riancho, delegado en Cantabria de Hispania Nostra y miembro del Grupo Alceda, que este mes de febrero premia la rehabilitación de dos edificios en nuestra comunidad autónoma, la Torre Medieval de Cabanzón, en Herrerías, y el Palacio de los Acevedos, en Oznayo. No todo es siempre denunciar el mal estado del patrimonio arquitectónico, también se reconoce esta buena labor de rehabilitación. Ahora, un alto y que arrancamos ya el repaso de la actualidad de Cantabria. con esa polémica de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentra en quiebra técnica con un agujero de 13 millones de euros provocado por facturas impagadas. Eso es lo que denunciaba hoy la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, que ha explicado que en diciembre se realizó una inyección de dinero, con lo cual esa deuda ha quedado reducida a unos 8 millones y medio de euros. El dinero se ha ido en pago a proveedores y no en obras como la primera fase de la lechera, el Palacio de Jaime de Lamo en Suances, o la terraza del Palacio de Festivales según contaba y detallaba la consejera esta mañana
3: estos ocho millones y medio que debían haberse destinado a los proyectos señalados se han gastado en pago a proveedores en puro y duro gasto corriente en una permanente huida hacia adelante y el desvío de estos fondos es un claro indicativo de la negligencia del gobierno del PSOE en la gestión de los recursos públicos este es el legado del señor Zuluaga esta es la herencia recibida de la que tanto le gusta alardear.
2: La consejera Eva Guillermina Fernández explica que el gobierno va a sanear las
3: cuentas utilizando fondos de las entregas. Contamos con los 133 millones de euros de las entregas a cuenta de la que una parte se va a destinar a poder solucionar el problema en el que nos ha metido el señor Zuluaga. Y vamos a actuar en dos direcciones. Por una parte se sanearán las cuentas, como digo con aportaciones que sellen en este agujero y por otra parte se va a, a seguir un férreo control del gasto para devolver la sociedad al buen camino.
2: A partir de ahora, la consejería que dirige Fernández va a realizar presupuestos para cada entidad dependiente de la sociedad, como la Filmoteca de Cantabria o el Palacio de Festivales, y se va a realizar también una restricción en el gasto y va a haber pues, más control. Pablo Zuluaga, como les decíamos al principio, no ha tardado en contestar, defiende su gestión en cultura, y ha calificado de papelón lo que ha hecho hoy la consejera. Si, lo explicábamos antes, si la sociedad pública recibió 15 millones y medio en 2023 del gobierno y lo baja ahora a 9, pues se produce ese desfase.
1: Creo que hoy la consejera ha hecho un papelón en esta rueda de prensa, demostrando además que toda la gestión que hemos llevado a cabo los socialistas ha sido clara y transparente. Ella misma ha admitido que no hay ningún recorrido legal en cada una de las manifestaciones que ha hecho esta mañana ante los medios de comunicación. Y por lo tanto, yo me siento orgulloso del trabajo que hemos desarrollado en el gobierno de Cantabria,
2: Hablamos ahora de educación. Desde el Ministerio del Gobierno de España se quiere avanzar en la prohibición de móviles en los colegios y su regularización de uso en los institutos. El consejero de Educación del Gobierno Cántabro cree que nuestra comunidad autónoma tiene los deberes ya hechos en esta línea de trabajo. Sergio Silva.
1: Desde Cantabria llevamos trabajando en este asunto desde el inicio de curso y tenemos mucho, mucho camino andado. Eh, junto a la instrucción de inicio de curso, en la que recomendábamos eh, la no utilización en horas lectivas y en recreos y la obligatoriedad de los centros de regularlo, hemos hecho un estudio en el que se reflejan los datos de casi 300 centros educativos en Cantabria y la práctica totalidad de los centros educativos lo han regulado. Estamos hablando del 90% de los colegios y el 100% de los institutos. Además, los resultados arrojan que prácticamente el 70% de los colegios tienen prohibición absoluta del uso de los móviles y en torno al 40% de los institutos.
2: El PRC pide más efectivos de la Guardia Civil para nuestra comunidad, la supresión de la cita previa para presentar denuncias, la recuperación de horarios y la reapertura de los cuarteles cerrados. La diputada regionalista Rosa Díaz va a proponer en el Parlamento recuperar todas estas dotaciones y servicios perdidos desde 2015.
3: Cada vez hay menos efectivos, a todo hay que contar pues, lo que pasa en cualquier trabajo, puede haber bajas, descansos, vacaciones, con lo cual se dan situaciones como la que recientemente ha ocurrido en un puesto en el que durante 15 días solo ha habido un efectivo, eh, porque había tres en comisión de servicios, tres de baja y dos con permisos o vacaciones, con lo cual yo creo que la situación es mala para los agentes, pero es mala sobre todo para los vecinos".
2: La delegada del Gobierno de España en Cantabria defiende el impacto de las políticas del gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, en el avance económico y social de Cantabria. Cerca de 20.000 cántabros se han visto beneficiados por la subida del ingreso mínimo vital y 16.000 por el bono social térmico. Cifras dice que mejoran la vida de la gente, según Eugenia Gómez-Diego.
1: No son solo datos en un informe, son la realidad tangible, mejoras significativas en la vida cotidiana de miles de cántabros y cántabras. Y es que las políticas que está adoptando el gobierno de España están impactando positivamente en la vida de miles y miles de cántabros.
2: Un cuaderno de campo va a permitir descubrir los valles pasiegos a través de ilustraciones. La edición invita a recorrer dos rutas guiadas por la comarca y conocer así su paisaje, su arquitectura, historia, gastronomía y tradiciones. Un cuaderno del que habla Nama Enrique Morales, gerente
3: del grupo de acción local de los valles pasiegos. Una edición que a través de ilustraciones y, y explicaciones se convirtieran en un testimonio visual y narrativo de la interconexión entre la geografía, el paisaje, la historia y la vida cotidiana en estos valles pasivos de Cantabria. Al poner en valor este territorio, lo que esperamos es inspirar un sentido de pertenencia y aprecio construyendo puentes entre las generaciones pasadas, presentes y futuras, que es lo que se ha pretendido en cada una de estas actuaciones a lo largo de estos, de estos años.
1: Este viernes se abre al tráfico la calle Julián Ceballos
2: en Torrelavega, una arteria principal de la ciudad. Las obras, eso sí, todavía no están terminadas del todo, aunque van a abrir mañana. Lo explica el concejal José Luis Urraca.
0: Si sí, me gustaría detallar que las obras no están todavía terminadas porque quedan por realizar los trabajos de acondicionamiento de toda la vía. No se inaugurará la obra hasta que esté todo correctamente ejecutado. Por otro lado, seguidamente de la finalización de las obras, por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, se procederá a reforzar la infraestructura verde de Ceballos proporcionando más elementos de vegetación a la calle. Que hablamos ahora de patrimonio
2: muchas veces ponemos el dedo en la llaga en cuanto a arquitectura o los edificios muy mal conservados que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma, casi todos los conocen y conocen ya lo que es la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra, pero también hay otra vertiente en positivo, la de premiar las mejores restauraciones y actuaciones de, de conservación en el campo de, del patrimonio. Saludamos a Aurelio González Riancho, que es delegado de Hispania Nostra en Cantabria y que también pertenece al Grupo Alceda, la Asociación de Defensa de Patrimonio Cultural de Cantabria, que próximamente va a premiar la restauración de dos edificios que yo creo que merece la pena conocer. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero es decir que, bueno, que, que habitualmente la imagen que, que damos la gente que con, somos conservacionistas, que pretendemos defender el patrimonio, son como de gente que todo lo ve mal, que todo lo ve negro, que todo lo ven... Eh, que son críticos y tal. Bueno, eh, eso es simplemente que... ...que somos amantes del patrimonio absolutamente... ...y cuando ves el, lo que pasa... ...pues hay que ser activista y defenderlo... ...entonces ese es el, el, el motivo... ...que mucha gente dice... Oh, pero ...si es que siempre, siempre estáis así, tal está igual... ...bueno, pues no, pues también... ...también eh, participamos eh, de forma positiva... ...en el patrimonio... Y, y, ...y en ese caso están los premios... ...que coinciden ahora los de Hispana Nostra... ...y los de Grupo Alcera... ...son independientes, efectivamente... ...cuando los damos, pues los de Grupo Alcera... ...ya están decididos... Y se van a dar ya, en este mes de febrero. Y los de Hispania Nostra todavía está abierto la candidatura hasta abril y, y será a partir de entonces. Eso ya es a nivel nacional.
2: Los que habéis elegido del, dentro de, del Grupo Alceda mmm, es la Torre Medieval de, de Cabanzón en Herrerías y el Palacio de Acevedo Gondallo que sí es más conocido porque actualmente alberga un, un establecimiento de hostelería.
0: Efectivamente, sí. Eh, ambos, eh, la figura que queremos premiar es el valor que tiene la iniciativa privada en la defensa del patrimonio. Eh, hay que pensar que, que meterse en este tipo de, de, de actuaciones es muy sacrificado, es muy caro, hay que, ingresar, hay que gastar mucho dinero, casi es un estilo de vida, en fin, casi es una heroicidad. Y entonces, pues en este, estos dos casos... Tanto en la torre, en el Palacio de Osnayo, que es un palacio la mayoría lo conocerá, en Osnayo de los hermanos Acevedo, que estaba en una absoluta ruina, que tiene unos, es un, una, un, bueno, unos valores eh, unos bien, magníficos. Bueno, pues eh, hay un grupo de hostelería los pasiegos eh, que hay que decirlo que que, bueno, que se merecen todo el reconocimiento y el agradecimiento porque porque lo han puesto magníficamente.
2: Lo que fue ese bar, que lo hemos conocido también todos funcionando, y que tenía su encanto, pero claro, que veías aquello que se venía abajo, ¿no?
0: Se venía abajo, sí. Bueno, pues ahora da gusto, eh, hay un hotel, hay restaurantes se pueden hacer eventos, eh, se pueden hacer diferentes banquetes, eh, en fin, diferentes actividades, y, y está eh, precioso, espectacular, tanto el exterior, los jardines, como el propio palacio, que, que está arreglado con mucho gusto, sí. En cuanto a la Torre de Cabanzón, es una torre medieval, que también estaba en, arruinada es la única la única torre que tiene una muralla completa eh, exterior eh, y eh, también no tenía el tejado estaba estaba en muy mal estado y esa esta es una persona eh, individualmente individualmente bueno pues que lleva muchos años vive allí en Cabanzón ella sola y dedicada a, en vida y alma a arreglar ese, ese espacio eh, y, y no le, le han puesto todas las facilidades eh, para hacerlo
2: en cuanto a esos premios, que sigue la convocatoria abierta de Hispania Nostra, ¿hay opciones de que alguno de Cantabria pueda pueda optar a ellos?
0: Ojalá. Pues a mí me gustaría que el Palacio de los Acevedos fuese una. Hay, hay más cosas que, que pueden participar, pero el Palacio de los Acevedos tendría todos los merecimientos. Hay que pensar que, que en, ya se ha ganado aquí eh, pues el, el, el plan del Lanza, eh, del Lanza Peñarubia, que lo hizo la Fundación Botín, y el, y el palacio, el ecoparque de, de Arnuero. Han ganado los premios los premios de, de Hispania Nostra y ojalá, hubiese, eh, no no sé si, eh, yo los lo he recomendado, pero no sé si se presenta Oznayo, me encantaría.
2: Es una restauración además eh, muy espectacular y muy vistosa. Ha habido mucho debate en el Grupo Alceda a la hora de, de seleccionar estas dos eh, restauraciones, eh, tampoco hay tantas en Cantabria No.
0: no. Hay, siempre hay alguna, siempre hay alguna, pero pero no, no ha habido ningún debate, ha ido casi casi diría que mayoría absoluta, porque al principio se votaba a una o a otra, y hemos dicho, pero es que se lo merecen las dos. Pues pues compartido. No ha habido debate demasiado, ¿no?
2: Desgraciadamente muchas veces tenemos que hablar de lo contrario, o por ejemplo, hace poco una torre medieval eh, en la zona de, de Eras, eh, que bueno, que va a quedar rodeada ¿no? por una urbanización.
0: sí, eh, sí, eh, bueno, eh, ese es un tema. Tremendo. Vamos a ver, la Torre de Eras, de los Alvarado en Eras, es una torre también pues, del siglo XVI-XVII con, con algún adorno renacentista que estaba absolutamente protegida. Era big y, además, tenía un entorno de protección clarísimo. En el 2015 eh, se, se la dio esa protección. Pero, sin embargo, el plan del, del, del pueblo, del ayuntamiento, pues ha permitido en ese prao hacer una serie de chales adosados que prácticamente van a utilizar la torre como un adorno dentro del del Prao. Y, y en contra de todo lo vamos en contra de todo lo que uno espera y dice bueno si esto está protegido aquí no se pasa nada pues ahí van a ser eh, treinta y tantos charles
2: estaremos atentos entonces en este mes de febrero para ver cuando el grupo alceda entrega entrega estas, eh, dos reconocimientos estos dos reconocimientos eh, a la torre medieval de Cabanzón Herrerías y a la rehabilitación del palacio de, de los Acevedos será un acto sencillo no
0: Queremos hacerlo en los Acevedos, eh, aprovechar el edificio que es una maravilla y hacerlo allí, en los Acevedos. Todavía no está, no está ultimado todo, pero sí lo haremos allí.
2: Pues estaremos pendientes. Aurelio González Riancho, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Capítulo de suceso, ya saben, el precio del aceite de oliva. Pues bueno, la Guardia Civil ha detenido a tres varones por el supuesto hurto de 100 litros de aceite de oliva. O lo que es lo mismo, 20 garrafas de aceite valoradas en 700 euros. Fueron interceptados a los pocos minutos de actuar en un supermercado en Laredo, como explica el portavoz de la Guardia Civil de Cantabria, Regularias.
0: Gracias a la colaboración ciudadana, en la tarde de ayer. La Guardia Civil fue informada de la presencia de varias personas que salían de un supermercado de Laredo por una de sus puertas de emergencia, portando garrafas de aceite. Tras el suceso, las patrullas de la Guardia Civil que se encontraban en servicio fueron alertadas, consiguiendo minutos más tarde interceptar al vehículo sospechoso en la carretera nacional 634 a la altura de Allen del Agua. En el vehículo viajaban tres varones, entre 21 y 23 años, los cuales ocultaban un total de 20 garrafas de aceite de oliva de 5 litros cada una.
2: Y cerramos contándoles la última hora del deporte. El Racing ya hace oficial. El fichaje de Manu Hernando, central de la Morevieta. El rival de los racinguistas este domingo. Ha habido que pagar un pequeño traspaso y firma hasta el año 2025, lo que queda de temporada. Y la próxima también ha jugado en el Racing. Lo mismo que Jordi en boula el fichaje anunciado esta mañana. Y que Rocco Baturina, el primero de los fichajes, del primero de las incorporaciones del mercado invernal. Tres buenos fichajes para reforzar al equipo y que luche por algo más, según anunciaba el presidente también, Manuel Higuera, que decía que se iba a intentar dar un salto de calidad en el equipo. Bueno, parece que se ha conseguido, más allá de debate, si es lo que necesita o no el equipo. Tres fichajes de momento en el mercado de invierno, esperando ya salidas. Gracias por habernos acompañado. Un saludo.